1: Meu Deus! Meu
0: Deus! Vem cá!
1: Só o timbre da sua voz já me deixa todo arrepiado. Eu não sei explicar, é algo mágico.
0: Você sabe explicar o que aconteceu que a sua voz fez com o Brasil? Você entrou na casa e você tinha o que? 3 mil seguidores. 3 mil... Saiu, você tinha 30 milhões. O que você fez?
1: Eu, por muitas vezes, quando eu saí, isso me assustava e eu me perguntava o que eu fiz ou o que eu preciso fazer agora. Eu não sei, eu eu não tenho explicação, mas com o tempo, entendendo de que forma as pessoas se identificavam comigo, eu acho que eu fui um espelho cada pessoa se identificava com algo em mim. Fosse a espontaneidade, fosse a ingenuidade, fosse, às vezes, a firmeza ou o tom de voz elevado, fosse o silenciamento que as mulheres passam ou os nordestinos sofrem. Eu acho que eu fui um misto de identificações, por isso que eu me tornei tão grande. Mas nada diferente nem maior do que a maioria dos brasileiros, tenho certeza.
0: É uma bela reflexão, uma bela maneira de dar sentido àquilo, porque realmente eu imagino que você deve ter saído e, caramba, o que está que acontecendo? Mas assim, quando você entrou na casa, imagino que você certamente era uma espectadora apaixonada do programa, sonhava em entrar no programa, soube que você tentou várias vezes entrar no programa. Mas quando você entrou na casa, e aí, aquele primeiro dia do uhu, uhu mas depois você vai e então, tal, o que que bateu assim que você, que, que era muito diferente do que você podia imaginar que fosse?
1: É, assisti, eu sempre fui fã demais e, e eu sou uma pessoa muito intensa e muito lúdica, e eu vi aquilo com uma mágica. Eu nunca vi o Big Brother como algo real, sempre era algo muito ilusório. Quando eu entrei lá, eu era só felicidade, eu só queria coisas boas, eu só queria conhecer todo mundo, aproveitar ao máximo, e esqueci da realidade. E quando a realidade veio, E e me deu um choque, assim, de tipo, não é assim, aqui a gente não tá brincando, ninguém conhece você, ninguém é seu amigo. Aí eu disse, meu Deus, não era o que eu pensava. Aí eu me perdi.
0: Juliette, vamos assistir alguns momentos de dor e solidão você dentro da casa.
1: Eu tentei compreender todo mundo. E a pessoa que... hum... É menos compreendida que sou eu. Meu Deus do céu, eu queria conseguir ficar calada, mas eu não consigo. Eu não consigo porque eu sinto urgência em falar. Brincar com minha fé, com minha autoestima, com minhas ideologias. Brincar com tudo. E eu fiquei sozinha, me... escutando o tempo todo e sem poder chorar porque isso não era vítima. Tu tem que seu ser um peso, mas... E eu tenho que administrar meus problemas, a emoção de estar aqui. Adormezada, velho. Saco de pan... Cara, do cacete. Oxi, até meu choro é julgado.
0: Na vida real, na sua biografia, você sempre foi mais para chorona ou durona?
1: Eu sempre... É incrível falar, meus amigos poucas vezes me viram chorando. Eles sofreram muito porque eles diziam, essa não é Juliette, eu nunca fui vulnerável. Eu já enfrentei muita coisa forte E eu não chorava, eu sempre fui a, fo- tipo, a força da minha família. O Big Brother me mostrou uma pessoa que eu escondia a vida inteira, que era uma pessoa que chorava e que sofria, porque eu não admitia isso.
0: tá aí outro elemento de uma campeã, passar por um processo de autoconhecimento lá dentro. Não que você tivesse esse propósito, aconteceu com você. né Antes da final, antes do anúncio e tal, Teve um momento que você sacou, você intuiu que você tinha faturado o lance?
1: Nenhum momento. Eu entendi que eu não estava tão ruim quanto eu imaginava, porque, no início, eu eu passei por um processo de tipo... Eu me despedi de autoestima, de vaidade, de propósito. Eu simplesmente fui despida de tudo. Por um momento, eu achei que eu estava desmoronada. Era vergonha que eu sentia. Depois, eu me reconectei e eu comecei a entender, não... Eu não fiz nada para me envergonhar. Eu só estou sendo eu. E minha verdade tem que ser o suficiente. Se não for o suficiente, não vale a pena. E aí eu cresço, aí eu fico firme. Mas em nenhum momento eu imaginei que eu iria ganhar. Eu imaginava que seria Camila. Camila Deluca, pela história. E eu imaginava que eu poderia ir até a final, mas que eu não seria uma das favoritas. Porque eu me achava simples. Eu me achava, tipo, minha história é mais uma. Eu menosprezava a minha história. Mas foi exatamente isso que me fez forte, foi a minha história ser simples como a da maioria das pessoas. É
0: curioso porque o Big Brother é uma simulação da vida, mas lá dentro se sofre de verdade. E você, na sua vida mesmo, você já tinha experimentado das piores tristezas. Você viveu a perda de uma irmã com 17 anos, é uma dor que é difícil de medir ou de classificar. Essa perda da, da Juliane, né? a Eninha, que você chamava, Você conseguiu dar algum sentido a essa tragédia? Já faz quanto tempo? Já faz 13 anos, né? Sim.
1: 2009. Eu... Eu nasci de novo, eu mudei toda a minha perspectiva de vida, eu recalculei a rota. Antes da minha irmã morrer, eu tinha uma vida muito simples muito consciente, mas plena. Tipo, não havia... É, eu interpretava tudo como um processo. Ah, a gente precisa lutar muito para trabalhar, muito para estudar, mas todo mundo é assim, tá tudo bem. Quando eu experimento a morte é, da minha irmã, eu caio num limbo de ausência de fé, ausência de... De, de fé em tudo, de fé em mim, de fé em, em, em espiritualidade, em, em tudo. E ali eu entendi a finitude da vida, o quanto nossa vida era breve. Eu passei algum tempo sem querer viver, querendo realmente acabar com tudo aquilo. É, pela minha mãe, que é uma pessoa muito inocente e muito sofrida, já já perdeu outro filho, e minha mãe implorava, não faça isso comigo, porque você vai me matar também. E eu, enfim, eu volto e eu digo assim, eu vou viver e eu vou dar orgulho à senhora por todos os filhos que a senhora perdeu. E eu vou fazer a minha irmã ter orgulho de mim. Eu vou fazer. Ela vai. Eu vou viver por mim e por eles. E aí minha vida muda completamente. Eu começo a estudar loucamente. Eu começo. Eu virei uma leoa assim, de tudo. Eu não descansava. Quando eu estava cansada, que eu pensava em dormir, eu lembrava do, do meu propósito. E assim foi, e depois disso eu passei em todos os vestibulares que eu fiz, eu apoiei minha família, eu trabalhei, eu consegui tudo no meu limite, é claro, pouco, mas suficiente e, e com muito orgulho. Então, mas sempre com a certeza de que hoje poderia ser meu último dia. E eu, vivei assim, eu vivi assim por muito tempo.
0: Bom, deixa eu explicar para quem não sabe, a Eninha, a Juliane, tinha morrido de um AVC causado por um aneurisma cerebral se rompeu, ela tinha 17 anos. A mãe de Juliette, Dona Fátima, também teve um AVC em 2019. E, no ano passado, Juliette, em redes sociais, você falou que descobriu um um aneurisma e temia por sua genética, mas mais você não falou. Você quer falar do que aconteceu?
1: Sim. Eu Eu não falei porque eu não estava preparada para isso porque eu precisava me curar antes de, de me abrir. É, quando a minha, minha mãe, além do AVC que ela teve, ela tinha um buraquinho no coração, um forame, que era um dos meus propósitos de ganhar o, o Big Brother. E a gente foi fazer essa cirurgia em São Paulo, e, quando eu cheguei lá, eu já tinha feito outro, outros exames é, no cérebro e, e não tinha dado nada. Quando eu cheguei lá, a médica, Dra. doutora Ludmilla, disse vamos fazer um, um check-up? E eu falei, não. No fundo, eu tinha medo de fazer de novo, porque eu sempre tinha a sensação de que podia ser. E aí eu fiz, minha mãe fez a cirurgia do coração, ficou super bem. Quando ela saiu do quarto, eu fui fazer os meus exames. Eu passei uma hora dentro da máquina e... E eu recebendo contraste na veia, e eu, e eu, na minha cabeça, eu sei que eu vou saber agora. Eu sei que chegou a hora, eu vou saber que eu tenho um aneurisma. Era uma certeza no meu coração que eu não sei de onde vinha. E aí, quando eu saio, a médica já tinha é, reunido uma equipe de neuros e ela disse, "Ah, Juliette, você tem um aneurisma exatamente no mesmo lugar que a sua irmã tem. E, pelo seu histórico, a gente quer investigar e saber qual o melhor procedimento e a gente vê se opera é, com estentes, se faz aberta, vai depender. É pequeno, mas é numa das principais artérias. E aí, pronto. Eu tinha certeza de que minha missão tinha sido cumprida, que o propósito era esse, que tinha acabado. Que...
0: Isso foi que mês?
1: Foi em agosto, no dia da cirurgia da minha mãe. Quando eu lancei o meu EP, todo mundo festejando, na semana em que todo mundo tava festejando, e eu estava engolindo a dor de saber que eu tinha mesma, o mesmo problema que minha mãe e que minha irmã.
0: Enquanto isso, o mundo em sua volta, fazendo festa, maravilhosa Juliette, alegria... Be...
1: Sim. As pessoas pediam sorrisos, pediam foto pediam alegria, pediam que eu mostrasse minha vida. Me pediam tudo e eu não tinha mais nada. Eu só... Eu não tinha nada, eu só tinha medo e depois só aceitação. E eu ficava pensando, ninguém imagina o que o outro passa. Isso ficava muito forte na minha cabeça. Ninguém tem noção do que o outro passa. Enquanto as pessoas estão festejando o meu EP, que bateu recordes, enquanto as pessoas estão pensando num futuro, eu nem sei se eu vou ter. E eu passei três meses sem querer saber disso, fingindo que isso não tinha acontecido, que eu estava bem, que eu não tinha um aneurisma.
0: Você se recusou a tratar?
1: Sim. Eu não queria tratar, eu não queria operar, eu não queria fazer nada. Eu queria que Deus cumprisse a missão que ele... E aí eu estava na cama com meus amigos e eles falando, faz, Juliette, vai fazer, vai fazer. E eu senti algo muito forte, a gente olhou o celular e foi no dia que Marília Mendonça morreu. E aí, nesse dia, todo mundo ficou chorando e disse assim, vamos fazer isso, vamos fazer isso, é muito ruim perder alguém assim. Falei, tá bom, vamos fazer. Liguei para o médico, preparei tudo, e reuniram a equipe de Neuros e fui para São Paulo. Chegou em São Paulo, minha mãe nem sabia, eu nem tinha falado para ela, porque ela não suportaria saber disso. Chegou em São Paulo, o médico sentou a equipe falou, ó, oh, Julieta, a gente não tem dúvida, é um aneurisma, a gente só quer saber o meio para tratá-lo. A gente vai fazer o cateterismo, chegando lá a gente vê a dimensão, coloca a prótese ou fecha e faz a cirurgia aberta. Ou não faz nada se for inoperável. E aí eu me despedi e tomei a anestesia geral, fui para a mesa de cirurgia, já com a certeza de que se terminasse ali, para mim estava tudo bem, eu fiz a minha parte. E... Enfim. E aí eu acordo, os médicos olharam para mim e disseram não tinha aneurisma. Não tinha aneurisma. Eu... Como assim? Não tinha. Qualquer pessoa, qualquer médico, eu tenho inúmeros anos de experiência, é uma equipe inteira, todos tinham certeza, eu já estava escolhendo o tamanho da sua prótese. E quando eu cheguei lá, simplesmente é uma formação específica, que raríssimas pessoas têm. Não e é
0: que... nem uma má formação. Não
1: é uma má formação, é uma formação atípica. E... E, enfim, eu pedi explicação e o médico explicava tecnicamente. Ele acredita que foi um caso em um milhão. Eu acredito que foi um milagre, porque a minha vida é isso. Eu vivo de milagres, então eu fico com a minha crença e eu estou aqui.
0: <risos> que história, hein? Chegar ao topo do mundo para ser sacudida e lembrada dessa maneira que ó, tudo pode acabar a qualquer momento. E se conformar a isso e ter essa reviravolta...
1: É como se ele me lembrasse assim. Lembra daquele dia que você entendeu a finitude da sua vida? Você ele precisa... Quem? Deus. Eu chamo de Deus...
0: É. O que, é que você chama podem... de Deus?
1: Toda a energia boa do universo, toda... Tudo que é maior do que a humanidade, tudo que a gente não explica, eu chamo de Deus. Mas pode ser o universo, pode ser Buda, pode ser Alá, pode ser quem?
0: Você falou de tudo de bom que tem no universo, mas tem muita coisa que não é nada boa. Você tem marcado na sua história, na sua vida, um, um desejo de justiça, né? a ponto de escolher a carreira de advogada ou delegada, just, direito, né? você vai fazer direito. Então, antes de falar assim nesses tempos, como é que você lida com a evidente injustiça do mundo?
1: Sempre foi algo muito desconfortável para mim esse lugar de, de injustiça. Eu acho que, pela minha experiência de família, eu tenho irmão gay, eu tenho irmão negro, eu tenho irmão semi-analfabeto, é, minha família não teve estudo, então, é, sofria muito preconceito ou, ou segregação, silenciamento. Então, eu já via um laboratório na minha família. Eu era filha da minha mãe, meus irmãos eram, filha, eram filhos de outra mulher. Então, se tivesse qualquer mínimo tratamento diferente, já, já, eu já sentia porque eu tenho uma mãe e um pai, e ele só tem... tipo, por que tem uma diferença? E por eu ter uma aparência, eu ser branca, eu, eu ter uma aparência boa, eu ter mais estudo, eu, ser, tipo, eu ter estudado mais, eu era sempre bem tratada. Meus irmãos sempre eram maltratados. Ah, não, esse menino, não, não entra, não faz isso, não faz aquilo. Eu, por quê? Eu passei muito isso com os meus irmãos, por exemplo, de ser revistado de uma forma e eu ver outras pessoas de outro, sendo revistado de outra forma. E eu ficava tentando entender porque a sociedade era assim. Depois eu cresço com esse senso de justiça e meus irmãos falaram, tá bom, juíza, delegada, tá? Bom, você quer resolver tudo? Sempre brincavam com isso e eu dizia, talvez eu possa resolver um pouquinho. Evitar injustiça, porque fazer justiça é algo muito amplo. Mas evitar injustiça eu posso. E aí eu decido fazer direito. Era uma forma de tentar compensar essa, esse desconforto que eu tenho com injustiça. Mas eu sofro, porque é muito difícil, o mundo não é justo. A gente tenta, exatamente, evitar a injustiça, mas conseguir é algo...
0: Porque as coisas são certas no céu, mas não cá na terra, como tem a fala na peça Medida por Medida, do Shakespeare, que foi a peça escolhida pela Juliette para a a tese dela de conclusão de curso. É uma peça que contrapõe justiça e misericórdia. Qual era a sua tese a partir dessa peça do Shakespeare?
1: Primeiro, eu fiz letras, então, eu era apaixonada por literatura. Machado de Assis, Guimarães Rosa, eu era alucinada. Eu vinha de escola pública e o o meu diferencial era amar literatura. Era algo muito difícil acontecer e os professores diziam você é muito boa em literatura e me estimulava e eu fiquei eu acho que eu sou boa em literatura. E aí eu decido fazer letras lá, eu me apaixono por grandes autores e quando eu entro em Direito, eu conheço Shakespeare, e aí quando eu leio Shakespeare eu falo peraí, todo mundo tá imitando Shakespeare. Quem inventou isso aqui foi ele. Quem inventou isso aqui foi Shakespeare. Então tipo eu vou ler Shakespeare. E aí eu comecei a ler Shakespeare e eu vi que ele fala de direito, de medicina, de sociologia, de política, de tudo, tudo que a gente conhece hoje Shakespeare já falava. E eu falo eu vou falar de direito e Shakespeare. E aí eu escolho a obra medida por medida que ele fala sobre a interpretação da lei, até que ponto a lei é justa, em que tempo. E aí eu faço uma análise à luz é, do direito. E eu sou, assim, alucinada por Shakespeare. Deixa eu ver esses
0: anéis aí. Conta a história desses aqui, coloridinhos.
1: Essa aqui é a minha parte infantil. É a minha parte... Suas
0: jujubas. É a minha
1: parte pitica. Eu acho que traz toda essa Essa molecagem que eu tenho e que eu acho que é necessário para a gente enfrentar a vida, que já é tão séria. E essa parte é a parte séria.
0: Mas essa parte não é tão séria, não, sabe por quê? Falta uma aliança.
1: Ah, falta uma aliança.
0: Ah.
1: Eu acho que vai faltar por um tempinho. Ah,
0: é? Sei, sei. Fale-me mais sobre isso.
1: Eu acho que eu tenho tanta coisa para enfrentar agora. Vamos escolher nossas batalhas, vamos escolher. Eu acho que... Eu tenho uns paqueras, uns beijinhos, ninguém é de ferro. Mas eu acho que eu preciso estar muito certa. A minha vida já Já me limita em muitas coisas, então eu preciso ter muita certeza do que eu quero.
0: E você deve estar experimentando já a confusão em torno de alguém com essa proeminência, né? Pode se aproximar de gente muito legal, mas pode se aproximar muito desespero.
1: E eu evito muito estimular isso. Tudo que a gente estimula cresce. Eu quero que as pessoas se interessem por mim pelo que eu posso acrescentar, pela minha música, pelas minhas ideologias, pela minha voz, pelo que eu posso fazer. E não porque eu fiquei, eu deixei de ficar. Porque se eu alimento o meu público com isso o meu público vai querer consumir isso. Isso não acrescenta nada. Eu sei que é divertido. É bonitinho saber quem eu beijei, quem eu deixei de beijar. É divertido. Mas tudo natural, que não seja um estímulo, que isso não precise ser matéria o tempo inteiro. Eu acho tão pequeno. Tantas pessoas têm tanta coisa para acrescentar e a pessoa fica ali. Ficou com não sei quem, beijou não sei quem, dançou.
0: Interessante esse seu mote bem sábio. Tudo que a gente alimenta cresce. É, É verdade. Falar em em sucesso, você não precisa falar em números assim, mas comparando com o que você ganhou no Big Brother, quantas vezes você já multiplicou isso trabalhando depois de você sair?
1: Muitas, muitas, né? muitas, muitas. muitas. É muito. É mais do que. Agora sim, o meu muito depende do referencial. Para o que eu vivia é. Mas para algumas pessoas é normal. Então, assim, é muito mais do que eu precisaria.
0: Como é que o Tom Jobim falava, quando perguntava para ele, eu estou ganhando, eu não sei se era mais do que eu mereço e menos do que eu preciso, ou mais do que eu preciso e menos que eu mereço, ou uma
1: coisa assim. Mais do que eu preciso e menos do que eu mereço.
0: É... Essa daí foram minhas amigas mulheres que pediram para eu fazer tá. a pergunta. Lá vem. É, é essa aí mesmo. Você bota... É uma maneira... Como é que é? Vai sair com gato e aí você faz um coque <risos> e... Como não, quem é uma... não quer nada... Demonstre, por favor. É
1: uma técnica que eu tenho. Minhas amigas, elas que falam isso. Uma técnica. Quando eu estou na festa, normalmente tá muito calor, né? Tipo aqui. Uhum. Aí eu prendo o cabelo e fico lá de boa. Fica ali com o cabelo preso e tal. Quando eu vejo um gatinho, aí eu já me preparo, já me arrumo e já paquero entendeu? Tem toda uma técnica. Quando eu faço isso, todas as minhas amigas olham na mesma direção, porque elas já sabem que eu estou paquerando.
0: A manobra das melhores intenções. Eu ia falar mais intenções, mas melhor as melhores intenções. intenções. Bom, a gente falou que o anel o dedo anelar está vazio, que vai ficar por um tempo, mas você tem vontade de ser mãe? Eu eu li que você
1: congelou, vai congelar os ovos? Vou congelar. Esse ano, eu eu pretendo congelar esse ano. Não quero, por enquanto, eu tenho muitos filhos, eu tenho seis sobrinhos, seis ou sete, Jesus, se eu esquecer, eles me matam. Tenho quatro irmãos, tenho minha mãe e meu pai, que são meus filhos também, então eu cuido de todos, sempre cuidei. Talvez por isso eu adi tanto os planos de ser mãe. Mas eu acho que agora eu tenho como estruturar todo mundo, graças a Deus já fiz. Uhum. Então, vou pensar um pouco em mim, vou congelar para que não seja tarde quando eu quiser uhum. e aí depois é ver o momento certo.
0: Isso mudou, ainda bem, uma das coisas que... Uma das inúmeras conquistas da emancipação feminina. Você pode ser mãe bem... Exato. Bota aí 10, 15 anos ainda dando. Dá tempo. Vamos voltar à parte Cinderela da Fama, as suas participações em shows com alguns dos maiores artistas do Brasil e do mundo.
2: Oi, vim falar de vontade e possibilidade sob saudade. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão Espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro
1: meu sertão A pessoa não ser cantora e cantar com o Gilberto Gil, uma live ao
0: vivo Gilberto é um orixá vivo, né? Sim.
1: Gilberto. A energia poucas pessoas têm essa energia. Eu sou, eu sou muito disso. Talvez o meu imaginário também ele ele dá essa. Hoje mesmo eu senti uma energia diferente. Ele foi muito bonito o meu encontro. Foi uma das vezes em que eu fiz assim eu encontrei sentido. Quando eu comecei a querer essa essa vida de cantora eu nunca me imaginei cantora na vida nunca nunca. Quando eu saí, que as pessoas me viam como cantora, eu comecei a olhar para mim e dizer... Será que eu... Eu achava de música, mas não como uma profissão. E eu tava nesse conflito quando eu fui convidada para fazer essa live. E eu ficava assim, meu Deus, será que eu tenho que fazer... Será que eu... que eu devo fazer isso ou eu fico só na brincadeira e tal? E quando eu encontrei o Gilberto Gil, foi uma história muito bonita. Eu cheguei lá eu não conseguia ficar em pé. Eu tinha vontade de sentar. A energia... Eu, eu ficava como se tivesse com um sono, assim. Uma coisa muito forte. Eu tremia. eu comecei a chorar muito. Eu não conseguia nem falar com ele. E aí, passou. Eu consegui, com a voz trêmula, cantar. E aí, ele estava falando com o mestrinho, que é o sanfoneiro dele, que já... que é pupilo de Dominguinhos. E aquela música que eu canto, Deus me proteja de mim, é de Dominguinhos. Eu tenho uma história muito bonita com Dominguinhos, de admiração. E aí, Gil estava falando... Ô, oh, é, mestrinho, sonhei essa noite com Dominguinhos. Aí eu já <risos> escutei, eu já. ele fez. Eu nunca tinha sonhado com ele desde que ele morreu, primeira vez. Ele vinha assim, aí eu dizia, mas você não morreu? Aí ele disse, eu vim lhe trazer um presente. Aí Ele disse, o que foi? É uma canjica de milho. Quando eu escutei aquilo, arrepiou, todos eu falei assim... Aí eu cheguei para ele, eu fiz, eu acho que eu sou a canjica de milho. Aí ele ficou, pois é. Aí eu saí de lá. Se eu tinha alguma dúvida, eu recebi uma bênção, porque agora eu sei que eu posso seguir esse caminho. E foi muito importante pra mim. Se você ver ali, minha voz tremia, tremia, assim, eu... Eu de queria ag... gritar.
0: De agora em diante eu só te chamo de Canjica. <risos> canjica de é mim. Canjilhete. Canjilhete, Canjica de. Oh, que, que barato, que lindo, lindo. isso. Escuta, lindo. E, e a Anitta continua sendo uma parceira de, de vida e de carreira?
1: A é, Anitta foi muito importante para me dar essa base. Tipo assim, me dá é, pé no chão assim, dizer assim: ó, o mundo é esse aqui. O que você quer fazer, eu posso ajudá-la assim e assim. E não é fácil. Ela me dá muito isso, não é fácil. Se você realmente quer, você tem, você tem que ter o pé no chão. Ela me dá um terreno para que eu possa caminhar sozinha. É uma pessoa muito guerreira, que eu admiro demais e que eu levo para a vida. Quando não está bem também, a gente liga ela diz, vai passar, estou na merda também. Eu também tô na merda e vai dar certo.
0: A gente ainda vai conversar mais com a Juliette, mas agora vamos vê ela cantar um pouquinho... Uma música do primeiro EP, na companhia do seu parceiro José Neto.
2: Quem perguntar por mim, diga que tô por aí Quem perguntar por mim, diga que tô por aqui Agora se foi fácil, foi não A Padura é doce, mas não é mole, não Estrada, a gente pena, a gente sofre Mas a gente ama Não me arrependo De nada, não Porque foi tudo de coração Na vida a gente Colhe o que planta Em perguntar por mim É que eu venho lá do sertão O coco é cego demais, irmão E o preconceito eu só engulo com farinha Não tenho medo de escuridão Eu sou fogueira
0: Bem-vindos de volta à nossa conversa, deixa eu ver, com a nossa advogada, maquiadora, cantora, influenciadora digital e, sobretudo, paraibana de Campina Grande, Juliette Freire Feitosa. Isso. JFF.
1: JFF.
0: Olha só, já tem agenda de shows para esse ano no Brasil, contando que a Omicron vai dar uma...
1: Vai sim, se Deus quiser. Já tô morrendo de medo. Hoje foi o meu primeiro ensaio aqui no, no Rio com a banda inteira.
0: Vai ser onde? No Rio?
1: Vai ser Rio, João Pessoa, Recife São Paulo. Primeiro, os primeiros. Todos são primeiros. Todos são primeiros, pelo amor de Deus. Eu tô muito, muito, muito ansiosa. Hoje a gente já sentiu. Hoje no ensaio tem vídeos, todo mundo se arrepiando, porque... É uma construção diferente, é um show que foi construído, é é uma história de um artista que foi construída junto com o público. Eles viram que eu nunca tive intenção, eles viram como eu comecei, eles viram como está sendo o meio e eles vão ver todo esse processo. Foi
0: inventada pelo público.
1: Exato. Eu vou levar o show de uma forma de ritmos diferentes, eu vou cantar todo estilo... Óbvio que vai ter o forró predominando, mas eu vou cantar pop, eu vou cantar sertanejo, eu vou cantar reggae, eu vou cantar funk, eu vou cantar tudo, porque eu quero sentir o que realmente me faz feliz e qual é o ritmo que eu quero caminhar. Então eu vou trazer esse show que eu já coloquei o nome de Caminho, porque é um processo, eu quero saber minha direção. Depois disso, aí eu venho com outro EP, dessa vez de peito aberto e não assim.
0: Desejo muita sorte para você, continue brilhando assim, crescendo, tudo de bom, foi muito legal. E aí a gente vai terminar com uma das orações musicais que ecoaram durante o Big Brother, é a canção do Chico César, do grande Chico César, Deus me proteja. E que lhe proteja, que nos proteja, proteja o Brasil nesse ano dos nossos 200 anos. Essa nação existe, vamos afirmar essa nação, o nosso desejo de projetar essa nação. Então, canta aí!
2: Fica perguntando mas só procurando E acha sem saber Periga é se encontrar perdido Deixar sem tecido Não olhar, não ver Vou mesmo é ter sexto sentido Sair distraído Espalhar bem querer Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa igual. guarda Gente boa, da pessoa.
0: assim. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay, tá tudo lá. Até a próxima!